0: Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Hoje é sábado, são 10 horas da manhã, diretamente da nossa rádio Capivari de Mirim, nossa âncora rede e também pelas nossas redes sociais. Em todo o Pernambuco, em todo o São Vicente, em todo o mundo, está no ar o programa Pare e Pense. O teu cavalo, peito no cabelo, é... E com certeza a gente hoje tem muitos assuntos, muitas notícias. E ao lado da nossa amiga de bancada, a nossa
1: Tássia Fernandes. Muito bom dia, Tássia Fernandes. Bom dia, bom dia, Jadiel. Bom dia ao pessoal aqui no estúdio. Bom dia a você, dona de casa. A gente aqui na RCM 87 fazendo um ótimo programa, começando um ótimo programa para vocês. Hoje, 13 aí, né, de maio, véspera do Dia das Mães. E aí, como é que está o seu coração nesse véspera do Dia das Mães? Né? A gente sabe que a gente fica emotivo, né? Por esse período.
0: Para para quem tem mãe, Deus abençoe. Para quem não tem, sentir saudade, chorar se for possível, porque chorar sempre é bom, sentir saudade dos tempos bons e com certeza estar ao lado do Papai do Céu. Isso é que é importante. E amanhã é o dia das mães. Se você tem sua mãe, comemore. Se você não tem, reflita sobre o que foi sua mãe e seu legado nas suas vidas. Porque se não fossem nossas mães, não seríamos nada. Mãe que é mãe, toma conta e cuida. Já dizia minha mãe. Então, é um momento especial para quem é. E um abraço especial. No final do programa, a gente vai ter, com certeza, aquele grande abraço e aquele nosso sentimento. Nós vamos passar para nossas mães com uma música que eu coloquei até no meu carro. e acho que deve estar sendo publicado hoje ou amanhã. Gente, muito bom dia, muito bom dia. A gente está aqui ao lado de nossa Tássia Fernandes. Bom dia ao pessoal que nos assistem, que nos ouvem pela nossa Rádio Capalhão FM nossos irmãozinhos e amigos São nossos trabalhadores do campo, o comerciante, o comerciário, aquele que trabalha no setor do comércio, de veio da feira, está para a feira, a dona de casa, o amigo o trabalhador do campo, aquele que já está voltando para casa, aquele que não foi para a feira, está escutando o nosso programa. Quero mandar um grande abraço, abraço para vocês e que é por causa de vocês que nós continuamos na luta nessa nossa grande audiência, todo sábado, de 10 ao meu dia. Então, aquele abraço, taxista, foto taxista, todos, todos aqueles que ralam e quebram pedras, como eu sempre falo, para dar o sustento dos seus filhos e o suor do seu rosto. Isso é bem importante. Aos amigos, que também não têm emprego, mas estão procurando, a gente intercede para que vocês possam arranjar seu emprego na sua luta, a gente está fazendo seu bico, né? e a gente torce para que a vida melhore para todos. E a gente vai com um breve apoio, apoio não, um breve, é, uma é, música, um né? Musical, uma música, né? Uma música só e a gente volta com o nosso comentário do nosso programa Paritense, programa que para você mais informação para formar sua opinião.
2: Llevo a puesto, voy para Mayarín,
3: de alto cero voy para Macané, llevo a puesto.
4: Chan, chan, le da agua mm. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. para Marcaré, llego a Puerto Voy
3: para Mayadí.
0: nossa redes sociais pela rede social do Fala Janel a nossa rádio Arimirinha FM aqueles que nos escutam é, também na, na cidades circundantes Macapá, Araguaia, Vicência, é, Nazaré, Aliança a gente tem gente, quase todo o estado de Pernambuco, o Sertão o Litoral, como diz o Matuto em Recife, fora do país São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília eu acho que o assunto hoje é muito pertinente à categoria dos enfermeiros e dos profissionais de saúde né, que se, a, 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 se assemelham e coadunam com os enfermeiros. Ontem, ontem, como eu já tinha dito durante a semana, na quinta-feira, eu, eu coloquei uma, um corte especial do Fala, né, falando que é sempre publicado a portaria que é, é, dava o regramento, né? e regulamentava é, o salário, o, o piso nacional dos enfermeiros profissionais de saúde. Pois bem, ontem foi publicado, saiu os anexos, de, e nesses anexos estavam os valores referentes a 7,3 bilhões de reais que o governo federal vai distribuir para ajudar os, os municípios, deixar bem claro, ele vai estar tá mandando um valor complementar. E tudo bem, eu acho que é, é esse o procedimento que deveria ter feito, que não poderia ter sido feito ao um ano anterior, assinou a lei, não tinha um regramento, não tinha previsão orçamentária, não tinha nada, nem tinha orçamento, nem tinha receita. Entretanto, entretanto, veja só como é rápido a vontade e a má vontade daqueles que não querem no mínimo observar é, o direito de uma categoria. Eu me lembro muito bem que quando se falava em pagar o piso é, dos professores, é, nacionalmente parecia com muito acabar. Quando se falou que ia pagar é, e, e seria obrigatório pagar, não menos que um salário mínimo, uma empregada do mestre, uma secretária do lar, Parecia que o mundo ia acabar, o Brasil ia quebrar. Então, toda vez, toda vez, a verdade é essa, que apareça alguma coisa para melhorar a vida do trabalhador, a vida do operário, a vida do homem do campo, a vida dos mais pobres, sempre tem alguém, mas a gente não vai dar, vai quebrar, vai ficar todo mundo desmoralizado e o Brasil vai se acabar. Sempre é isso, sempre é isso. Nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro, quando é para melhorar a vida das pessoas. Nunca tem dinheiro, quando é para simplesmente, entender, dar o direito àqueles que são profissionais de saúde, que estudaram para isso, que sofreram para isso. Né? Eu participei de todas as comissões a nível nacional, é, dos profissionais de saúde, colocando né? tratativas, conversando através do gabinete de deputado, na época, Sebastião Oliveira, e agora, hoje, Ivan Demó Oliveira, também faz parte das comissões, através do Partido Avante também, né? buscando soluções. A solução imediata foi essa. E agora a gente vê a Confederação Nacional do Município dizendo: olha orientando para não pagar, aos prefeitos não pagar. Por que, é que não vai pagar? Tem que sentar na mesa. Esse valor complementar não dá? Vamos fazer um ajuste para que esse valor complementar dê. Deixando bem claro que tem uma emenda, a emenda 25, 22, que aporta mais 1,5% ao FPM, juntamente, justamente para deixar essa ação e garantir o um piso contínuo, não só para 2023, mas para 2024, e aí sucessivamente, enquanto o Brasil for Brasil. É isso que a gente está falando. Então, congresso tem que também aprovar a, a, a emenda a emenda constitucional de um, que acrescenta 1,5% ao FTM, para justamente alavancar mais a receita para dar essa garantia. E isso não quer dizer que agora deve ser aplicado o piso, deve sim. Né? Saiu os anexos, saiu para cada município, quanto vai sair de a porta, se você sair um 166 mil, se for pouco, tem que fazer um ajuste. Tem que fazer uma junta, que a gente pode tirar daqui, cortar dali. Mas eu acho que o que é que custa? Sentar na mesa, fazer um esforço concentrado e pagar ao piso e os outros municípios também, né? Mas tem que se fazer agora. A gente estou falando aqui de regramento equilibrado. Estou falando aqui de desorientação. Se o município, de fato, olha, se eu tirar daqui, não vai pagar esse valor. Tem municípios aí que estão tá recebendo, mínimo, um valor muito pequeno referente aos profissionais que já existem. Tem que pedir uma complementação maior. Tem que provocar o Ministério da Saúde? Tem que sim, não tem problema nenhum, não. Mas a, é, colocar a geladeira vai judicializar. A CN já está dizendo que vai judicializar para que não seja pago. Poxa vida, é uma velocidade tão grande em dizer que não quer, que não vai pagar tão grande. A gente sabe que tem municípios que são de 101 é um, que não tem condições de pagar diretamente para a Caparana, Vicente, municípios pequenos, machados, né? com uma rua, que eu dou assessoria também. Aí tem que servir, se sentar, ver como vai fazer. Né? E atrás do Ministério da Saúde, olha, esse anexo da portaria, esse valor está pequeno, não vai dar para os profissionais de saúde todos. Tem que fazer um novo regramento. deixar bem claro que isso é um valor complementar. Ora, se paga quanto a um enfermeiro hoje? Cada município faz suas contas e pega esse valor que o governo federal está tá repassando e soma e vê se dá. Se não der, eles, olha, faz o seguinte: o que você está pagando, pega o valor, devido todo o valor que o governo federal tá, tá, passou e rateia para todos os os profissionais de saúde ali. O governo federal está passando. Se não der, provoca mais o Ministério, né, para que isso possa chegar ao nível do piso nacional dos funcionários de saúde, dos profissionais de saúde. E é urgente que os deputados, né, de esquerda, de direita, de centro, votem sim né, a emenda constitucional. Quem foi uma tua posição? Que é uma proposição que está sendo encabeçada pela Confederação Nacional dos Municípios, que é a 25% 22, para justamente adicionar 1,5% ao FPM, que aí vai dar sim. Né, uma folga maior aos prefeitos. Então, isso aqui é um, é, um, é um comentário equilibrado, equilibrado. Mas eu fico impressionado, é com a velocidade de dizer, não, ninguém vai pagar, não tem, não dá e é está e vamos judicializar. Isso não é a solução. E eu acho interessante que, durante a Covid, ah, os enfermeiros são eles que nos salvam. Se não fossem os enfermeiros, nós íamos morrer. Se não fossem os enfermeiros, era isso. olha tem que ter um auxiliar técnico. Para aplicar uma injeção, para fazer aquele procedimento emergencial, é, ainda tem, temos uma parteira no Hospital X. É todo mundo elogiando. Mas por que não tem esse mesmo desejo e essa mesma vontade de poder né, sentar na mesa e conversar e pagar a esses profissionais de saúde o que é devido, que é direito? Eu digo sim. O governo federal, agora esse atual, teve sim a boa vontade, tá lá, rasgou, tirou de um canto, tirou do outro, né, ajustou o orçamento, mandou para o Congresso. A, o projeto de lei, o Congresso aprovou o Congresso de Lei, recebeu a, a, a autorização para colocar 7,3 bilhões e pegar esse, esse valor e distribuir para todos os municípios, é pouco, é, mas cada município, tem município aí do sul do país que já está pagando o piso. Municípios do Nordeste mais pobres tem que saber como é que vai é fazer a conta e aí está uma solução. Eu já pago já um salário, um salário e meio, pego o valor que eu recebi, rateio e coloco adicional para complementar o piso. Né? Se não chegar no piso, aí é com o Governo Federal, que disse que ia complementar. E aí, Carlos os prefeitos pressionar mais ainda o Governo Federal naquele município que está recebendo um ou dois, faltando dois, quatro, cinco, dez por cento, trinta por cento, para complementar de fato, e começar assim, né, no processo de diálogo, de conversação, de, não está dando para eu pagar. O, 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 o lençol continua curto, mas eu fico indignado, indignado, é com a velocidade de dizer, não quero pagar. Né? Aí fica a entidades, não, ela está no STF, não pode. Calma, gente, calma. Eu acho que quando um está fazendo uma parte, façam também uma. Né? A governadora aqui de Pernambuco, que tem um, um laço também, é, de, 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 dos profissionais de saúde também, também tem que dar alguma palavra, tem que dar alguma resposta. Né? É, também bagar também, fazer o que é que vai fazer. Né? E a gente fica todo mundo em silêncio. a gente sabe das dificuldades. Então não está falando aqui um absurdo, não? Nem irresponsável, não, nesse comentário. Eu estou dizendo o seguinte, vamos ter que buscar soluções. Aí não está dando? Vamos lá, vamos agora apertar mais o governo federal. Né? Eu acho que essa, a intenção dessa PEC, que está tramitando no Congresso, de acrescentar mais 1,5% para dividir para os municípios, melhora mais ainda. Mas se está vindo, tá vindo esse valor a mais, no um incremento, para chegar ao pagamento do piso, Paga ele rapidinho e passa. Quando alguém me questionar, eu estou pagando isso, recebi do governo federal, somei, não está dando ainda porque não tenho mais. Mas simplesmente dizer, não eu vou pagar, vai deixar como está. Quer dizer que não recebeu algum recurso e não vai repassar para, para os funcionários de saúde? Mesmo que ele não atinja o, o piso, que história é essa? Não funciona desse jeito. Então, o que eu digo a você? Que a CNN, através do seu Paulo Ziloski, está dando um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. Né? e vejo, olha, Tudo bem, o governo fez isso aí, mas a gente precisa ainda avançar muito mais na negociação, porque esse, esse recurso não vai dar. E não simplesmente dizer, vamos judicializar e orientar todos os prefeitos para entrar na justiça para não pagar. É assim que vocês diziam né, que os profissionais de saúde, os enfermeiros, nos salvavam, colocavam a gente numa situação boa, porque estavam ali na linha de frente. Quantos enfermeiros morreram né, nessa famigerada Covid? Quantos? deixamos suas vidas, deixamos suas casas, suas famílias, mas ali na linha de frente. Eu sei o que é isso. Né? Convivo com, com, com esse pessoal, são gente que se integra, né? são, a maioria são dois profissionais. Se tiver um mau profissional, um, dois, três, quatro, um percentual muito pequeno. Mas a maioria trabalha com amor. E trabalha com amor, veja só, recebendo em cima de salário mínimo. E que se formaram, né? que têm sua graduação, recebem em cima de um salário mínimo. Né? Não é o ideal, mas é o que elas têm. Mas o que é que custa agora começar assim? Né? haver um novo tipo de negociação. Se o valor não vai dar, que o governo federal vai, vai repassar, solicita um complemento, faz conta, manda para lá, pressiona, vai atrás da CNM, da, 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 da RUP, das instituições que representam os prefeitos. Então, é essa a minha indignação. Uma velocidade tremenda para dizer não queremos, não queremos. Não é assim que a gente vai chegar a, é, a lugar nenhum. E sem falar na, na, na iniciativa privada. A iniciativa privada mesmo, dos hospitais particulares, não os hospitais beneficientes de Santa Casa, que passam por dificuldades, e tem que sim que haver um incremento, sim, porque eles já passam por dificuldades para pagar os próprios funcionários. É outra coisa, eu estou falando daquela iniciativa privada que de hospitais particulares, que um procedimento é uma fortuna, é uma fortuna, mas reagem, querem pagar o que eles querem, acabou, se vamos judicializar, vamos atrás do STF, é assim que você respeita os profissionais? porque que não sentar na mesa, dizer, eu não posso pagar X, mas eu posso dar X e meio, conversar, tentar negociar alguma coisa e não, se irradica- e não ficar radicalizando, radicalizando. É um absurdo isso. E, gente, e esse programa aqui, o Pare e Pense, e a minha voz aqui, vocês sabem que há muito tempo, né, tem sido uma das vozes aqui que defende a categoria, né, que entende que isso é um direito, é um direito sagrado e melhora a vida, porque se melhora a vida do enfermeiro, melhora a vida também dos seus familiares. Né? É esse o nosso entendimento. E não entendo, não entendo, por que é uma velocidade tão grande para dizer não? Para dizer não. E quando é para dizer sim, né, é, vai se estendendo, esticando a corda Até o Deus dará. É uma luta. Para você ver, é uma grande luta. Os enfermeiros têm sofrido demais. A categoria dos enfermeiros do país também sofrido demais. Para garantir, pra garantir né, esse tão bendito piso. Tão bendito piso. Esse é o meu comentário hoje. Mas, como a gente disse, a nossa voz não pode silenciar. Não pode silenciar porque a luta... É essa mesmo, a gente tem que falar sempre, porque a luta continua, né? e, literalmente falando. Né? Então, vamos ver agora como é que vai ser o desdobramento, mas eu digo o seguinte, as é soluções daí, como se quer fazer dar uma solução, né? se tem uma solução, se o governo federal tá, fez esse anexo dessa portaria, regulamentando e está esse, enviando esses valores para os municípios, pega esses valores e incrementa nos, nos salários dos enfermeiros e dos auxiliares e das parteiras, Arrateia tudinho. Olha, não deu. Foi o que eu recebi. Deixar bem claro. deixar bem claro. O que o governo federal está passando, eu também estou repassando. E vamos continuando, vamos continuando, pressionando. Né? A emenda constitucional 025... É 2022, 2022, 2022, ano passado, é muito importante que seja aprovada, porque ela vai dar a robustez, a continuidade para que esse não tenha mais falando sobre isso e seja, de fato, uma página virada. Mas né, o governo federal fez sua parte e tem que fazer muito mais, não há sombra de dúvida sobre isso. Se o valor não dá né, para cobrir, o percentual não dá para cobrir a complementação do piso dos enfermeiros, mostra sim que quando foi aprovado lá atrás a irresponsabilidade de terem feito uma lei, aprovado uma lei e não terem observado a preservação, a cobertura orçamentária, de onde ia sair o recurso de onde ia sair o recurso. Se isso tivesse feito antes, mas como o ano passado era eleição, tudo era uma oba, oba vamos botar aí para a Inglês ver e ver o que, é que vai dar. Não é? E quem assume o abacaxi tem que descascar. Mas é assim que é feito política. Eu acho que, nesse momento agora, é o momento de água, é o momento de conversar. O momento é de todos os gestores mostrarem aos enfermeiros o que receberam e que o que receberam vão repassar para os enfermeiros, os auxiliados e os técnicos e as parteiras. E o que faltar, continuar ainda na luta, continuar na luta para que seja aprovada a, a, a emenda 2522. Deixa Deixando bem claro, temos gente que vão receber é, é, valores que, que já estão chegando perto do piso. Então, consequentemente, vão poder pagar. Né? O negócio é sentar, cortar gastos onde é desnecessário, né? fazer um ajuste ali, outro aqui. Essa luta, gente, não é uma luta diferenciada do que foi a luta de professores, né? a luta dos agentes de saúde, né? do, do incremento também dos agentes de saúde, agentes... É, 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 de endemias também, que foi regulamentado também. Então, isso é toda luta. Se você quiser conquistar alguma coisa, faz parte da vida. Mas, aqui está a minha indignação, o meu comentário, que é impressionante como a velocidade de dizer não, de dizer, ah, olha, não tem, não tem jeito, né? Ela devia ter sido nessa mesma velocidade quando é para se negociar, quando é para dizer sim e quando é para garantir direitos. Isso é que é importante. E aí eu estou falando para todo o Pernambuco, todo o Brasil, né? que realmente em todos os profissionais de saúde que continuem nessa luta, conversando, dialogando, conversando com os gestores, com os prefeitos. Né? Sempre. Os prefeitos têm que ser um processo de transparência, bem transparente. Olha, recebe é X do governo federal. Vou repassar para vocês. Acabou. Está aqui. Vai faltar ainda? Vamos lutar né? para que isso seja complementar. Agora, a atitude da CNN de que simplesmente judicializar, não pagar nada e ficar por isso mesmo, e aí? Vai ser resolvido isso quanto nunca? Não, não, tem que chegar na mesa, tem que ver onde é que vai esticar aqui tirar dali para tentar resolver essa situação. É esse meu comentário de hoje e a gente volta daqui a pouco. Agora vai tá com apoio é, cultural, e daqui a pouco a gente volta.
5: Com GESP, consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP, pare e pense. Cultural.
6: Atenção, esse recado é para você que adora navegar na internet. Vivemos numa época em que as pessoas buscam objetividade e informações rápidas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. M.com. Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente. Ouça suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritos sem travar. É internet em alta velocidade para navegar e baixar tudo. Não perca tempo, temos planos especiais: 50 mega por 50 reais, 100 mega 60 reais, 300 mega 70 reais, 400 mega 80 reais. m.com endereço: rua Pedro Color, ao lado da secretaria de saúde, São Vicente Ferre, Pernambuco. Pone Zap 0800 081 6564.
5: A saúde começa pela boca, consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, atendimento clínico geral, com especialidades, restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis. Aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório Odontológico, doutora Rafaela Alves, rua 24 de outubro, em frente à lotérica, bônus 99755-258 ou 99274-5272, atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, nas segundas-feiras, atendimento noturno e agora nas quartas-feiras, das 8 às 17. Horas. Estamos com atendimento da doutora Érica Virginia, trazendo novidades em procedimentos, Clareadores e limpezas. Agenda já a sua consulta. Consultório odontológico Doutora Rafaela Alves cuidando do seu sorriso.
1: a liberdade acelerem em uma moto venha para Milton Motos vende e troca motos novas e
2: usadas
0: Milton Motos Milton Motos compra, vende e troca motos novas e usadas na Marçal Emiliano Sobril no centro de Timbaúba Fones 993447469 e 99351423 <tos> Por ser apenas som e não contar
5: com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força do rádio. Anuncie na rádio Capibaribe Mirim FM. Oi, oi, 87,9. Apoio Cultural.
4: Atenção, cliente e amigo, na hora de comprar, o Varejão Muniz é o seu
2: lugar. Aqui tem tudo que você procura, tem açougue, frutas e verduras, tem lanchonete e tem padaria. Venha fazer economia, venha para o Varejão Faz as suas compras com sucesso, o Varejão Muniz.
5: Varejão é é Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado. Varejão Muniz. Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
1: É isso aí, pessoal. A gente já voltamos à hora certa para você, 10 h 27 o comentário de Jadiel falou sobre aí a luta dos enfermeiros, né? Mas também tem outra luta, viu, Jadiel e amigo ouvintes? É sobre aí os professores, né? Essa semana, Jadiel e amigo ouvintes, o Sintep, eles cobraram a Raquel Lira e eles recordaram a fala da governadora, viu? Que a educação já é prioridade de nossa gestão. E a gente sabe. Infelizmente não está sendo prioridade na gestão dela aí, não, viu? O Sintep, como a gente sabe, que é o sindicato dos trabalhadores e de educação aqui de Pernambuco, publicou até um vídeo nas redes sociais cobrando da governadora Raquel Lira sobre o pagamento do piso salarial dos dos professores. Na publicação que foi foi solta, né, foi lançada no JC, ela relembra, o sindicato relembrou aí a fala da Raquel, dia 27 de abril de 2023. Este ano quando ela compareceu ao 20º Fórum Estadual Ordinário da Unib, Unib dib é de Pernambuco, no Recife. A educação já é prioridade de nossa gestão, disse ela na publicação. Só que, infelizmente, a gente está vendo que os professores aí estão lutando e não é de hoje a respeito desse piso salarial, não, viu? O sindicato aí apresentou dados do Diese, que afirma que a arrecadação do Fundeb haverá um crescimento de 13%. E o governo receberá aí mais de 1,2 bilhões de precatório do Fundef, é, o valor referente aos 40% que fica no governo. Nessa última semana, os profissionais de educação aprovaram aí o um novo calendário de mobilizações pelo Estado após terem reajustado aí essa proposta do governo, que era para pagar o reajuste para 6.281 professores. efetivos e contratados temporariamente em 2023. Já o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração, eles informaram que mantém um diálogo aberto com os sindicatos de toda a categoria e que seguem a negociação com o Sintep. Mas a gente sabe que enquanto fica nessa negociação e eles não resolvem aí para ambas as partes, os professores também ficam nessa luta, viu? Então, assim, não é só luta aí dos, dos enfermeiros da área de saúde, não, viu? A luta também é dos professores aqui no Pernambuco também, viu? Tanto os contratados como os efetivos aí do, do Estado, viu? É, o, o, o
0: grande problema do, do, da dessa questão é, do piso dos professores, e aí todas as para é, tá município, para tá Estado, Sim. é por causa de uma, de uma interpretação equivocada de uma portaria anterior, onde alunulava uma e se colocou outra, e onde eu vi uma, há uma variação de 14... E eu falar do ganho real. É, tem professores, tem professores que não são... É, 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 os, os professores que eu conheço que são efetivos, na sua grande maioria, os efetivos do Estado de Pernambuco, recebem, sim, né, acima do piso, que eles estão lutando aí é, pela, é justamente o ganho real da aplicação do reajuste. Sim. Né? E o que, que acontece? A, a governadora, juntamente com a secretária de, de Educação, tem feito contas, né? Então a gente tem que ter um comentário muito equilibrado sobre isso. Entretanto, é aquela velha coisa. Quando é para ganhar a eleição, né? se promete até o céu. Vai lá, vou comprar aqui uma, vou, um céu e vou te dar. Né? Aí quando ganha, é aquela coisa, Tássia Fernandes. Quando falar bem sério, amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais. O mundo real político é esse que nós estamos vivendo. Não é isso? Agora, qual é o mundo ideal? O mundo ideal é da campanha. Eu digo que eu prometo tudo, faço tudo e quando eu me a acabou. Ninguém fala mais nada. Né? Agora, é. eu quero fazer uma pergunta. A, a maioria dos professores do Estado de Pernambuco, a sua grande maioria, vão ter Raquel Lira. Né? Hoje, os, a, a grande maioria dos profissionais de saúde, que muitas vezes também reclamam, né? porque a Raquel Lira não dá... Aliás, Lira, quando o pessoal der a greve é, foi recebido no um oficial de justiça. Ou o pessoal voltava a trabalhar, ou ia todo mundo perder o emprego. Aí ia ser contado. é logo no, no, com ação. Mas a grande maioria dos profissionais de saúde também volta ali ainda. Porque entenderia que ia resolver todos os problemas do Estado. E todo mundo sabia que não funciona desse jeito. Não é muito melhor você dizer, oh, gente, nesse sentido aí, vou resolver isso e a solução é essa. Mas a turma gosta de desenganar. O que é que a gente pode fazer? Né? Agora. Veja só o que é, o que é interessante, manter diário diálogo, manter a conversa até onde der, até onde estucar. Os professores também do município de Recife, da cidade do Recife, estão em greve, entraram em greve também. Né? Por causa também desse alinhamento uh, de ganho real da aplicação do reajuste. Porque alguns entendem que é 14, não estão dando nem 14 que é o mínimo. Ei. Agora, que há um incremento real de, de, de melhoria depois do VAAC, que é uma receita que recebe por aluno também, porque percata é também do Fundeb, melhorou sim o incremento também, para todos os municípios também, na percepção de receber recursos do Fundeb. Então, esse cálculo também está certo ah, aí do do, do Entretanto, é Então que você. O sindicato tem que fazer isso, é lutar os direitos dos funcionários. Agora deixando bem, bem claro, né, que eu estou falando do sindicato, mas a grande categoria. É, a categoria de professor voar lá, uma grande maioria, também votou em Raquel Lira, Sim. E, já e Ela fez essa promessa, ela foi tão um dia, eu me lembro disso. E não, ela prometeu que o pessoal ia ser tratado, todas as, as, as demandas salariais, e eu ser revista, coisa. é aquela coisa. para ganhar, promete tudo. Agora, ele agora é governador, agora tá vendo como é que entendeu? como diz o, o, o ditado popular, né, o pouco é seco, o olho de volta. É Essa isso é mesmo. Verdade,
1: é né? isso mesmo. Jadiel, é outra coisa. A semana passada a gente falou sobre a segurança pública, né, aqui no, no nosso município e também em Pernambuco. E teve um levantamento sobre as queixas registradas é, nesse primeiro semestre aí de 2023. E pelos cálculos, Jadiel, pelo menos três celulares são roubados por hora aqui em Pernambuco.
0: Para a gente ver. Três celulares por hora.
1: Por hora. Entendeu?
0: É impressionante. Aí, eu vou fazer uma pergunta, tá? Você quer ir para tá. Nessa estatística, fala quantos são recuperados por hora? Não. Não fala. <risos> Esse Não é fala. Não tem capacidade de investigação de nada. Agora, também, as pessoas que têm celular, e eu aconselho, é bom você registrar o seu celular no site da STS. Por quê? Porque é um belo dia se seu celular está sendo vendido ou está sendo negociado pelo Meliante e se houver é, alguma intervenção policial, né, uma uma como é, assim uma batida policial e ele conseguir localizar seu telefone pelo número do mês ele chama você e você recupera. Eu conheço vários amigos meus que fizeram isso e depois de seis ou oito meses, claro, já tem um computador de celular, mas não lá e receber o celular de volta. O que a gente tem que fazer é o seguinte: é isso, né? E no site da STS é, pedir a nosso papai do que que a gente não seja roubado, mas se for, pelo menos, deixa lá né, a, a, a inscrição lá do meio, a inscrição do meio, e nesse processo, se houver uma matriz policial e, vê, né, e os policiais, em algum momento, né, desses velhantes, é, 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 restaurar esses telefones, você ser que o seu esteja lá no meio. Porque o problema é esse, tem três é, 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 celulares roubados por hora, mas a gente não tem nenhuma estatística que diz quantos os telefones... São recuperados por hora. Essa e, é a nossa tragédia. Isso. Essa é a nossa vida, e nossa vale tragédia. salientar
1: que esses que, é, são, que fizeram né? a estimativa de três celulares roubados por hora é que são queixas registradas. E tem aqueles que não têm a queixa registrada. Não tem nem
0: não tem queixa registrada, tchau. Isso. Então,
1: um não tem um né, queixa registrada. A gente teve uma pergunta que foi de sábado e depois só consegui visualizar depois do programa, porque ela mandou só depois do programa, onde falava, Jadiel, o porquê da da, da governadora ela não fazer concurso da polícia polícia militar e da polícia civil, já que o nosso estado né, está em estado como se fosse de calamidade. Porque tem muitos policiais que trabalham já aposentados, tem muitos policiais que trabalham na área administrativa em vez de estar na rua.
0: É, é, não é, a, gente, a gente tem que ser muito equilibrado o estado do Pernambuco não está em estado de calamidade esse, essa demanda aí desses policiais esses policiais é pouco
1: é pouco, chamados, pra, é pouco policial para muito, m- é pouco policial para muitos muitos lugares né
0: chamado tá, é para da guarda e segurança patrimônio né esse, esse problema é antigo é desde os governos anteriores né agora existe sim um problema sério de policiais nativas que estão nas ruas. Porque, veja só, para, 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 isso é estatístico: para cada, para cada cinco policiais que se aposentam, só voltam dois né, para o quadro. Voltam dois, como? Através de concurso público. Mas, ou seja, não está havendo uma escala progressiva na mesma velocidade daqueles que estão se aposentando, ou seja, não está sendo reposto, repondo né, o material humano, a pessoa humana lá, o, o policial, na mesma velocidade daqueles que estão se aposentando, ou seja, se aposenta cinco, só volta dois, e aí, gente, isso é, isso é bem claro, não precisa ser estatístico nem em nada, só é você ver a quantidade de, 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 de policiais que tem hoje em São Vicente, Sim. em cidades pequenas, né, o contingente policial. A gente na década de 90 tinha 13 policiais, quantos tem hoje? Dois. Simples assim, tínhamos na década de 90 13 policiais, hoje nós temos, foi até 2001, 2002, 2003, mais tardar, Chegou, ia diminuindo, 13, 6, 4, 8, depois ficou em 2. Hoje só temos dois por causa justamente que essa conta não fecha. Muitos policiais se aposentam né? e as peças de reposição de policiais, de seres humanos policiais, né? para dar a garantia de segurança, não são né? nomeados pelo Estado lançados pelo Estado, contratados pelo Estado, na mesma velocidade daqueles que se aposentam. Isso.
1: O problema, o problema é esse, nem né? Hora certa para você, é 10h38. Daqui a pouco a gente traz aí muita informação para você, mas agora a gente vai de apoio musical. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fica aqui no programa Sim. Para e Pense na RCM 87.9.
2: Quanto tempo o coração leva pra
3: saber
2: Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor e quando perde a razão não sabe quem vai machucar Quem ama não sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Vem revelar ao é um mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza, vem digando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida, tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é... Que tenha fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher O a tristeza A tristeza mendigando Um sorriso O saco procurando a luz Na imensidão do paraíso Au
5: Programa pare e Pense, a verdade como ela é.
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. São 10 horas e 44 minutos, é isso, Tássia? Confirma? Sim, confirmo. Hum. (risos) Gente, eu vou entrar aqui no assunto que as pessoas pediram aqui para entrar em contato. Eu quero mandar um grande abraço aos amigos Isaac, lá em Brasília, que estavam escutando. É, Clebinho, ah, ah, é, Vicente, os amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, Canadá, Estados Unidos, mandar um grande abraço também aos amigos que nos escutam lá. Também temos aqui a Oxana que está também na, na Alemanha, é, é ucraniana também. Bom dia. Good morning para eles, né? <risos> bom dia, bom dia. Um grande beijo, um abraço a todos que nos escutam no Brasil, no mundo todo e vamos fora. Gente, é o seguinte... É... O pessoal fala também, sabe, eu falo sobre o Mauro Cid, o Mauro Cid, a turma gosta que eu falo sobre o Mauro Cid, Mauro Cid é o tenente coronel que era o ajudante de odds, né, do Bolsonaro. Pois bem, gente, é impressionante como a cada dia que se passa, vai cair os pés é, aquela legitimidade, aquela fala de alguns. Não, o Bolsonaro é muito honesto, é, amanhã é honestidade, o posto da é honestidade. Quem que a honestidade ainda foi... A família Bolsonaro. Chega a fazer a Veja só <risos> o que, é que acontece. O Mauro Cid, é, que deu na cidade a família Bolsonaro. O Mauro Cid está preso. E aí, deram a botada ali, Ele já estava já falsificando. O cara se passa. Um terente coronel do exército. Se passa para falsificar. Cartão de vacina já está dizendo lá que não é muita coisa. Ele já desmoraliza até a instituição chamada Exército Brasileiro. Enfim. Mas ele estava ali. Ele virou um serviçal um serviçal daqueles assim, bobo da corte, né? E a foto dele até era estranha, né? Quando ele tira uma foto, ele tem uma foto do Bolsonaro assim, né? Ele tem um cabelo assim de lado, a foto estranha, não sei que é foto meio estranha, mas é aquele estilo de desenho, enfim. E ele não um serviçal de marca maior. E agora, ele pegava o celular dele, ele chamando no call, e agora, ele descobriu agora que ele, tem, ele recebeu um depósito, que parece que a Polícia Federal está investigando, de remessa, uma remessa de 400 mil reais. Poxa vida, o cara receber nem um bilhão de reais... E dizia que aquilo ali já era já para ajudar o chefe dele. Resolver os problemas do chefe dele. Já estão dizendo que ele tem uma ação né, que fazia remessas de dinheiros ilegais para os Estados Unidos. Cara, fora é, todas as tramas lá do celular dele. Né, e uma coisa que, ó, que você vê hoje, vejam só. Né, tem também indícios de certificação de joias né, para colocar no patrimônio de Bolsonaro. Ou seja, para dar a Bolsonaro outro tipo de joias. Ele já estava já vendo isso também. Fora que joias que era do, do, da União, que ele tentou devolver e devolveu, e ele estava tá envolvido em tudo. Então, todo tipo, né, todo tipo de miserabilidade, de coisas indústrias e corrupção, estava mal no Cid. Mas eu pergunto ao segundo. Uma, uma, uma pergunta fática agora, e sem bem fático como diria o Flávio Dino. Mauro Cid estava a serviço de quem? Mauro estava a serviço de quem? Do então o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mauro Círculo e aí o Bolsonaro tem uma live dizendo ah, o Mauro Cid paga as contas os boletos de Michel, não sei o que ele se viu de, de auxiliar em office boy, ele estava se vindo em office boy, não estava cumprindo o seu papel institucional, de, de ordem institucional da República Federativa do Brasil, era outra coisa que ele estava fazendo ele estava sendo ele um secretário tomava particular conta do de, tomava conta do cabeleireiro da Michel, tomava conta do, do, do Bolsonaro, e agora está aparecendo que ele era os pés de caixa dois o Mauro Cid a Polícia Federal está investigando e está chegando as provas que o Mauro Cid era um caixa 2 do Bolsonaro. Então, aquela conversinha, não tem uma. Que, que honestidade é essa, gente? Estou descobrindo ainda agora, meus amigos, a, 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 joias também que estavam lá certificadas para ele. Não essas que já foram lá no escândalo. Outra, agora. 400 mil fazendo remessa agora. Estão descobrindo que ele estava com o tratamento, fazendo remessa Ontem. de. de, de, de de dólares para o exterior. Tá então, tudo que não, não prestava, entregava essa Que Tinha uma história de um cavaleiro medieval né, chamado El Cid. El Cid é um cara de bem, um cara honrado, defendia o reino inglês. Mas esse daí é o pior dos piores do mundo. Esse Maurício, né ele envergonhou, manchou a instituição chamada Exército Brasileiro. Então, ele serve justamente para ser o Caçador. Então, qual é a minha sensação? Só muda, só muda os atores, o palco é o mesmo, o palco é o mesmo, se outrora temos os escândalos lá na Petrobras, no governo do PT, agora temos os escândalos agora de joias, né, de lavagem de dinheiro, de rachadinha, de caixadores, tudo aí, daí. aí, um fazendo tudo isso, desculpa você que achava que quem inventou honestidade com a família Bolsonaro, mas não foi não, mas não foi nem de longe.
1: Jadiel, você falando aí, e a gente vê que o Cida ele foi um secretário particular familiar, né, manchou a honra aí do Exército Brasileiro, aonde o Exército Brasileiro era exemplo, né, e e outra coisa, a gente conversando aqui, eu só lembro de um pastor que que fala sempre assim, aonde você vê uma torneira muito apertada, existe vazamento. Então, é a verdade. família Bolsonaro tinha se assim, né, aquela figura de ser honesta demais, né? que tudo era ali no trilho, tudo era muito assim, como ele próprio falava, que se visse corrupção do filho, não ia passar a mão na cabeça, isso e tal. E agora está se descobrindo tudo. E olha os vazamentos aí onde estão.
0: É. E outra coisa, o general uhum. tem em mãos do celular dele. O advogado dele já está numa tratativa. Por quê? Porque o Bolsonaro é assim. Você defende ele a vida toda. Quando ele cai na M, ele abandona todo mundo. Você vê que ele não dá uma palavra pelo cara. Sim. Ele não diz que o cara é bonito, que o cara é. Ele diz: olha, ele pode estar tá envolvido em mas é meu amigo, eu vou defender, eu vou arrumar 500 advogados para ele. Não, ele, ele não faz mil isso. Reais por mês isso. Ele é mulher. Ele só faltou virar cabeleiro, pé de cu e para a mulher de Bolsonaro. É uma coisa <risos> horrível. Por de baixo nível. Isso que estava tá acontecendo. Tem que pegar aquilo. Dizem que ele, ele pagava as contas. E eu não de onde. Que ele estava pagando tanta conta. E o um cara, um cara coronel, está né? com dinheiro né? não, não, é, não regularizado. Não é verdade? Não declarado. Quase 400 mil. E com remessa também para o exterior. Olha esse cara. Não é? E aí o Bolsonaro tem a capacidade, e eu disse aqui no comentário anterior, de abandonar os seus liderados. É, tem que e se abandona, e sai logo de perto. E aí o que, é que acontece? Só que parece, parece, que já existe já uma prospecção do advogado de defesa do Paulo olha, é. se tu não falar, tu vai passar o resto da vida na cadeia, porque tu está todo melado. E parece-me que vai fazer uma delação. Olha aí, ó, de, as delações, voltando de novo. O que dava para Chico deu também para Francisco. Isso. Né? E agora essa delação é verdadeira, porque ele vai ficar preso e ele tem as provas. As outras delações da lava já, muitas.. Eram coagidas sobre coação. E depois eu vou até falar sobre isso ainda nesse programa, sobre o que o Emílio Aldebrecht disse, o dono da Odebrecht, sobre o processo é, das relações que eram feitas, onde muitas sim eram feitas só a coagir porque cara sair da cadeia, mas eram mentirosas Enfim, gente é, está falando do mal está no mesmo segmento. Então a gente vai ver cenas. Isso é uma novela grande Fernandes, de Fernandes e amigos sim. ouvintes da nossa Rádio Caparim Mirim e, dos, do, e das nossas redes sociais. Isso é uma novela grande que terá vários e vários capítulos. E não adianta passar pano, o que é verdadeiro é verdadeiro, a gente tem que falar, a gente está dizendo aqui, a prova e os fatos. Isso Nós é agora, então, são 10h51, e... 10 e a gente vai para um breve intervalo e a gente vai voltar daqui a pouco com o professor João Vila... É... João Vitor João
1: Vila... Cortes, Vila Cortes.
0: Vila Cortes, né? É... E a gente ele que é especialista... É, e é psicólogo principalmente nessa questão de violência contra as crianças um coordenador de um programa aqui na Prefeitura do Recife e é um cara que dá palestras de alto cabedal, como diz, como diz o Matuto e daqui a pouco vai estar com ele para a gente saber o que é isso é muito bom você ter criança tem família escute essa palestra que nós estamos agora nós vamos escutar aí depois do nosso apoio cultural porque é de grande importância para a, as famílias para a gente ter o um cuidado sobre os nossos filhos
5: Programa Pare e Pense, a verdade como ela é. Apoio Cultural Na hora de fazer suas compras, o supermercado São Vicente faz a diferença. E a dona de casa sabe disso. Dispomos de produtos... De qualidade pelos menores preços, além de um ótimo atendimento. No supermercado São Vicente, você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde nos finais de semana, assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente, tudo em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade, ao lado da rodoviária. Fone 355-1281, São Vicente Ferrer. A cada novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCM em harmonia com você. Marca Pernambuco. Fone nove nove sete dois dois zero quatro nove um promoção bombástica casa da cerâmica deu a louca nos preços baixos cerâmica a partir de 18,99 18,99 18,99 argamassa 8 reais entrega grátis preços imbatíveis até durar o estoque Fone Zap 81 93 40 14 57 venha conferir na rua Professor José Mendes da Silva 45 Centro, em frente à rodoviária de Timbaúba. O melhor preço é na Casa da Cerâmica. Apoio Cultural. Casa do Criador e farmácia veterinária. Garantir o bem-estar dos animais durante a criação e o manejo é uma exigência do mercado agropecuário atual. É importante que os animais sejam bem tratados com produtos e medicamentos de qualidade que garantam eficiência, resultados e melhorem a produtividade do animal. É tudo isso que você encontra na Casa do Criador e farmácia veterinária. Produtos dos melhores laboratórios, além de atendimento especializado. Casa do Criador e farmácia veterinária Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde São Vicente Ferre Bonizap 81973453347 A cada novo dia uma nova esperança Rádio RCMFV em harmonia com você Aqui você ouve informação para formar a sua opinião.
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Alipense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. São 10 horas e 56 minutos. Eu quero aqui mandar um grande abraço, aqui um grande abraço aos apóstolos do Estado de São Paulo, em Campinas... Uh, os amigos de Brasília, lá do Goiás, muitos amigos nossos lá do Goiás, Goiânia, a capital, é, também, umas pessoas também que apareceram aqui de Belo Horizonte, eu acho que eles, eles são de, são de, de, de famílias em de Sergipe, então, um grande abraço, José Antônio, Antônio, Antônio Silva, Roberto Tavares e Paula Luciano, acho que é isso. Então, gente, bom dia, um grande abraço para vocês, a gente fica feliz, pelo nosso, a nossa audiência aqui nas redes sociais, e também, aqui eu quero mandar um grande abraço também, todas as pessoas lá amigos da nossa... se eu esquecer, nossa Zona da Mata, Zona da Mata, o zona, zona? rural. As pessoas da Zona da Mata, do município da Zona da Mata, Macaparana, timbaúba que nos escutam também, que nos escutam também pelas nossas redes sociais, é, o município de Machados, Vicência, e toda a nossa São Vicente, né, pela nossa Rádio Capibari de Mirim, FM 89,7, e que é a nossa âmbita de rede. Eu estou agora ao vivo aqui, a coisa como diz o Matuto, e como diz o Matuto, com o doutor João Vila, ele que é psicólogo, tem mestrado em antropologia pelo Mestrado Federal de Pernambuco, e atualmente ele é coordenador do Centro de Referência para o Cuidado de Crianças e Adolescentes em situação de violência em Recife, na é verdade, pela Prefeitura de Recife. Tem experiência especializada na psicologia clínica, direitos humanos, além de estar comprometido permanentemente com a formação... Psicanalítica, que é membro do traço feudiano Veletas Lacani, é, Lacanianas, Escola de Psicanálise. Diz direitinho, doutor. doutor. <risos> <Aproveita aí. risos> doutor, muito bom dia, muito obrigado pela, por aceitar o nosso convite. As famílias e as pessoas estão aguardando. E eu quero já iniciar, e eu só se, se apresento depois, logo com um dado. No ano passado, houve um plano nacional de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Foi publicado lançado pelo Governo Federal em 2022. E um dado aqui, estatístico, que me deixou aqui bastante aqui é, a, assustado. diz o seguinte, que é, tem um, um DISC-100, eu acho que é esse DISC-100, recebeu mais de 18,6 mil queixas de violência sexual contra crianças e adolescentes. E a maioria e o percentual máximo desse, dessa, dessas queixas Lamentavelmente 90% de uma das próprias famílias, ou seja, crianças que são abusadas por pais, e aí consequentemente, aí, todo um regramento aí de tragédia social, e aí você é um especialista na hora, na, na, da hora e da vez meu irmão. E aí, essa estatística está certa, é isso mesmo que a gente está vivendo? É não, é pior. É pior. É bem... Meu Deus do céu. A gente vive uma, uma pandemia muito mais antiga que a pandemia do Covid, que a pandemia de violência contra crianças e adolescentes. No mundo todo, né? em todas as classes sociais. A luta pelo enfrentamento, a violência contra crianças e adolescentes, já é uma luta antiga. Né? Para você ter uma ideia, em 1860, um cara lá na França, chamado Ambrose Dardier, médico-legista, resolveu fazer uma pesquisa para saber, né, entender um pouco das lesões, e marcas, arranhões, feridas né, nos corpos de crianças que não tinham uma, uma origem muito clara. A pesquisa desse senhor apontou para uma situação talentosa de violência contra crianças adolescentes na Paris, em 1960. É Aquele estudo recebeu uma série de críticas, porque ninguém quer reconhecer esse tipo de situação. Tivem né? até colegas por dele que fizeram pesquisas para refutar os dados dele, dizendo que essas marcas não diziam de violência numa, numa França civilizada. Claro que não, né? Seria apenas uma questão de déficit nutricional. Ó. Veja só, querendo mascarar a situação de violência. Ainda bem que o Brasileiro não... Um o pé de seus dados e continuou estudando, investigando, apresentando isso. E isso deu seguimento ao, e, e um outros tantos estudos, como o de Silverman, em 1935, falando sobre uma síndrome, síndrome do bebê sacudido. É a historinha de jogar menino para cima, né, de, de balançar, e às vezes com muita irritação jogar o um menino em cima de uma cama, enfim, isso causa lesões neuronais no sistema nervoso que está em desenvolvimento. E é um diagnóstico de 1935, para você ter uma ideia. No Brasil, é uma luta também muito antiga. né? E hoje, desde desde a Constituinte, a gente tem uma uma ferramenta muito importante. A Constituição é clara com relação à proteção e os direitos das crianças. né? E nós temos o eco eco da criança e do adolescente, né? que também diz né, que é uma lei que a gente tá indo, sempre tem o conhecimento e está sempre às voltas, mas ela diz que é dever do Estado, não só da família, mas da família, da comunidade e do Estado proteger o e adolescentes. do plano é um plano antigo. Né? É, dizer, os planos já vêm se desenvolvendo há muitos anos atrás. Né? O plano nacional, o plano estadual... E o plano municipal, por exemplo, aqui do Recife. É importante que as cidades é, tenham o de enfrentamento. Porque uma situação, infelizmente, discriminada violência contra crianças e adolescentes. E a gente, por que a gente não está falando disso? Por exemplo, é, os últimos dados do governo do Estado apontam para é, que a cada dia. Três crianças são vítimas de violência sexual no nosso estado. Três crianças. Três crianças. O problema é que esses dados são montados né, a partir dos dos casos notificados. E a estimativa que a gente tem é que apenas 8,2% dos casos são notificados. Ou seja, 2,2%. 8,2%. 8,2%. Isso. E aí, se a gente faz uma regra de três básicas, a gente vê que a cada hora... Uma criança vítima de violência sexual aqui em Pernambuco. está acontecendo agora? Né? Doutor, a gente precisa falar sobre isso. Uma pergunta rápida, não se eu nunca ia me atrapalhar. Então, isso deixa claramente que existe uma subnotificação de quase 80%, 90%. É isso? É exatamente. exatamente. Né? E pode ser ainda pior, porque é, uma das coisas que favorece a subnotificação é as pessoas acharem que é normal bater, causador em criança. Tem gente que acha que é educativo bater, causador em criança. E é muito comum a gente ouvir "Ah, as lapadas que eu levei do meu pai e ajudaram a forjar o meu caráter. Mas isso é um argumento que não não é válido. Porque qualquer pessoa ou outra pessoa que disser mas meu pai nunca gritou comigo e nem por isso você pode mexer no meu caráter. É verdade. Você é. não pode mencionar isso uma balança de justiça ou de equilíbrio social. Exatamente. Então, a gente não fala de violência por medo, por vergonha e, sobretudo, por banalização. Uma sociedade, a nossa sociedade, é uma, tem uma história que marca nosso presente. Nós somos escravistas, né? racistas, coronelistas, patriarcais. Né? Todos esses valores que montam a sociedade é, Acaba favorecendo um tipo de raciocínio de propriedade privada onde homem acha que mulher é propriedade, onde adulto acha que criança é propriedade. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa enfrentar permanentemente. Porque, como você falou, se a gente enfrenta uma violência que acontece dentro de casa, é importante que a gente conheça bem o perfil do, do abusador sexual. Ele não tem chifre. Nem tem rabo pontilhado do vermelho. gente está aí. E Geralmente são pessoas que todo mundo confia. Que tem um ah, ele vive entre e nós. nós. Ele vive entre ele nós. Não, mas... E todo mundo gosta dele, todo mundo confia. Ah, eu boto minha mão no futebol com fulano. Geralmente fulano tem uma representatividade social. É um líder comunitário, um pastor, é um padre, é um professor, é alguém que... Né, todo mundo... Quando a, situação, quando a situação de violência é revelada, a gente fica masticando, fez isso? Nossa, a gente se surpreende. Mas esse é o perfil. Né? Então, e olha, não são pedófilos. Pedofilia é uma doença muito específica. A pessoa só consegue sentir prazer com criança. Mas a grande maioria dos abusadores sexuais não tem esse limite patológico. Transito por objetos sexuais. Né? Então, Todo e qualquer cidadão, cidadã, é, pode ser um heterossexual. E essa é uma questão que é Né? Lógico que isso não vai fazer com que a gente fique o tempo todo assustado, alerta alguém por lados, mas chama a atenção para a gente conversar com as nossas crianças a respeito.
3: Né?
0: A melhor forma de a gente proteger é informação, carinho e confiança. Poder conversar com as nossas crianças por essa sexualidade. E conversar sobre sexualidade não é ensinar a fazer sexo. Conversar sobre sexualidade, sexualidade é algo quanto, é corpo, é afeto, é relação. Então, se eu converso com minhas crianças desde pequenininho, eu de higiene, estou higiênico, estovar dente, dar banho, quem toca, quem não toca no corpinho, né? partes íntimas. né. Bem, você já tem sentido, que ninguém precisa mais é, lavar seu pipi, sua pitoca você já lava sozinha, e se alguém tocar nas suas partes íntimas, conte para alguém que você confia. Pode ser papai, pode ser mamãe, pode ser vovó, pode ser titi, pode ser professora, qualquer pessoa que você confiar, se alguém te tocar, de jeito que te deixe com medo, triste, com vergonha. Você sempre vai ter alguém para cuidar. Doutor, uma pergunta básica aqui. Então, essa explanação que você fez aqui de início, a gente entende claramente que o inimigo, você é vivendo com um o inimigo, mesmo que você não saiba. Quais são os cuidados necessários que, nesse momento, agora tem pai de família, mãe de família, mães que têm crianças, que estão na escola? Como é que se pode notar uma situação de anomalia como essa, uma situação diferente? Como se identifica, o senhor tem experiência nisso, convido com isso quase todo dia, quando uma criança está com comportamento estranho? Como é que a gente pode chegar e, provavelmente, ficar mais atento? Olha, o comportamento está muito bom. Qual o primeiro passo para que um pai consiga ficar mais atento com a situação se aconteceu uma tragédia como essa? Existem muitos sinais de sintomas que a gente pode descrever, inclusive, dentro de cada idade. Desde os sintomas de mais evidentes, como as marcas físicas, ronchas, vermelhidões, feridas, corrimentos, mas também comportamentais. Comportamental. Xixi na as calças, é, terror no turno, ah, agressividade, o embotamento afetivo. Ah, de modo geral, a gente tem que estar atento a uma transformação no comportamento. Por exemplo, se a criança era mais tímida, mais retraída, fica mais agressiva, fica mais agitada. Se já a criança mais agitada, mais comunicativa, fica mais tímida, mais retraída. Né? Existe a possibilidade também de editação, não quer ir para um lugar, não quer encontrar um salto de celular. Tudo isso a gente precisa ter atento. Só que esses sinais dos sintomas, é, não são necessariamente exclusivos da experiência de violência. É. Ou seja, existe. Algumas crianças podem apresentar esses sintomas e não dizer de violência, e dizer de uma outra situação. E crianças que passam por situação de violência também vão apresentar mudança nenhuma de comportamento e nem, nem, nem uma marca física. Esses sintomas ajudam a pensar. Mas o que é fundamental é a conversa, é estar junto, é acompanhando a sua criança. Não né? todos, mas por exemplo, um de cinco anos que passou durante um ano deu entrada cinco vezes no mesmo hospital, é uma clavícula deslocada, um braço quebrado, um tornozelo torcido e a mãe chegava lá. Dizendo, ah, esse menino é impossível, esse menino não paraquete, esse menino assim, assado. Aí não foi a sexta vez no hospital, porque ele só foi encontrado muito tempo depois, esquartejado dentro de um saco de lixo, enterrado no quintal da própria casa. Meu Deus. Meu Deus. Aí o que acontece? Todas as baixas baixas que ele teve no hospital, será mesmo que era porque ele era muito danado? fica que é a questão? O socialista viu uma situação de violência que ele estava sofrendo e ninguém... Não ninguém foi... Ninguém investigou. Parou, parou um dia ele passou por muita gente. O hospital, defesa triagem, raio-x, consulta médica, mas ninguém parou para dizer, e aí, boy? Como é que tá? De novo aqui? O que é que tá acontecendo? Pra sequer se aproximar, encontrar... Ele não teve ninguém para ouvir não teve um acompanhamento humano Não é isso que o senhor afirma? Exatamente Eu recebo muitas vezes no século Meninos um tapuru na cabeça Para que o menino tenha Um tapuru na cabeça Precisa de muito tempo De ser um adulto olhar Então O que é importante É a gente estar junto de nossos crianças Conversar brincar, porque brincar é comunicação, na brincadeira, quem o mundo, né? pergunta quem sou eu, quem é você, como a gente funciona nossas relações, né? errando e acertando, brincar com a criança é fundamental, estar junto do desenvolvimento dela, saber quais são os joguinhos que estão jogando na, no celular, né? quem são os amigos que estão jogando no celular com ele, quem são os youtubers que ele gosta, quais são os assuntos, isso é proteção é tanto é se interessar pela vida da criança e permitir uma relação aberta sobre tudo o que está acontecendo. Os pais irresponsáveis Sim. tratam as crianças puramente num um caráter coletivo. Errou lapada. Uma criança que passa por situação de violência que tem pais assim, ele nunca vai conseguir revelar para a família que está passando por uma situação de violência. Porque vai ficar perfeitamente. Então, uma das ferramentas para proteção é carinho, é ternura, é diálogo franco. Eu sei o Com o pai, um trabalho árduo, é tentativa erro, mas é a, a, a ferramenta mais, mais eficaz, afeto e diálogo. Tô, tô, eu vou passar agora para a nossa amiga de bancada, a nossa Tássia Fernandes, que ela é uma pergunta também para fazer Sim. ao amigo.
1: É, bom dia, doutor João Vila. Veja só, é, a gente estava conversando, o senhor falou a respeito de pais que assim já vêm né, dos seus pais, dos, dos seus avós, tratar. E isso é um ciclo que tem que ser quebrado. E tem muitos pais, muitas mães que não sabem lidar para quebrar esse ciclo. E a gente percebe que, pela sua fala, isso prejudica tanto a autoestima, tanto a confiança da criança, tanto a sensibilidade da criança de não poder confiar no pai na mãe, caso haja é, isso, de um abuso desse com a criança. Então, assim, é necessário que seja quebrado esse ciclo e tenha-se a importância de criar confiança do pai, da mãe, com a criança. Né? Porque a mãe, a gente não fala, a gente sabe que o pai é, é importante na vida da criança, mas a gente sabe que a primeira pessoa que a criança pensa é na mãe. Então a mãe teve, tem que se criar um ciclo de confiança com a criança para que não só isso, mas qualquer coisa que aconteça na vida da criança, ela chegar e poder falar. Ela tem a confiança de, de falar isso. Porque, como o senhor falou, se a, a não, não cria-se um vínculo com a criança, ela não vai chegar para a mãe e vai dizer, ah, não, não vou falar porque a minha mãe vai me bater, a minha mãe vai re, me recriminar, não vai acreditar em mim. Porque a gente sabe que isso acontece. Isso é um problema. Isso é um problema. Né? Então, para as mães que estão tá nos ouvindo, para os pais, as avós mães que criam, né tem avós que criam aí seus netos, é, qual é o conselho que o senhor pode dar para que seja quebrado esse ciclo e que possam trabalhar aí a confiança? Quando a gente fala a gente está no campo da educação infantil, né? Sim.
0: e criança. E aí a gente está falando de um campo que a gente não tem manuais, porque criança não vem com manual. É. Um botão de desliga.
1: Educar né? é difícil, né?
0: é muito difícil, porque exige intenção permanente. A gente educa a cada criança. E cada criança eu tenho dois e, com certeza, me relaciono diferentemente Sim. com cada um deles. Não é? Porque são pessoas diferentes. E cada um deles vai me apresentando desafios diferentes
5: né? na relação
0: cotidiana. Então, o que a gente tem para acompanhar nossas crianças são os nossos grupos às vezes bem marcadas por violências. Então, uma das principais questões que a gente precisa começar é questionar, se a gente consegue, pelo menos, questionar, né? se essa maneira que nós estamos relacionando com a como é que está chegando nela? né? Como é que eu tenho essa essa palavra, esse gesto, né? seja de carinho, seja de agressividade, seja de questionar seus próprios amores, na relação com tudo isso. Se você re- está reduzindo o castrão, você já está meio caminho andado, porque de modo geral a gente beise com o castrão, a gente só vê como É assim e pronto. Sim, é,
1: é, doutor João, é outra coisa que eu quero lhe perguntar também que a gente vê hoje, é muito comum isso acontecer, é forçar a criança a ter contato com outra pessoa que a criança não quer. E isso é um problema também, né? Eu tenho dois filhos e tem muitas, muitas, muitas pessoas, muitas colegas que me criticam, porque se as minhas crianças não querem se aproximar daquela pessoa, eu fico do lado dos meus filhos. Não, não vai se aproximar daquelas pessoas. Mas as minhas ditas, não sei o que, eu, disse, não, eu não vou forçar, porque do mesmo jeito que a gente é adulto, tem as nossas escolhas, as crianças também têm a gente tem que escutar os nossos filhos, né, a gente vê muito hoje em dia e muito próximo a gente, a falta de comunicação com os filhos, de deitar na cama, conversar, acordar já conversando, né, a gente sabe que a vida da gente é um corre-corre, né, e hoje em dia, infelizmente, eu só não falo por outras pessoas, mas muitas vezes por mim mesmo, que a gente quer a criança que ela fique parada ali como uma estalta para a gente organizar as coisas, e a gente sabe que não é desse jeito, que criança não para, não é verdade? E outra coisa que eu, eu quero lhe perguntar é a respeito da cartilha da sexualidade, que é muito importante, mas infelizmente criaram aí como se fosse uma aberração, uma abominação que não pode se acontecer, a gente sabe que tem que se acontecer, a gente sabe que tem que ser ensinado, já de pequenininho, como o senhor falou, aonde a pessoa pode tocar, quais são os sinais verdes, os sinais vermelhos, os amarelos para as crianças terem atenção, que não pode se tocar ali a criança tem que abrir a boca e dizer que não, que não pode e por conta, né, infelizmente, a gente já vem conversando sobre isso aqui, né, já de, de fake news, que fizeram aí abominações, dizendo que essa cartilha nas escolas vai ensinar isso, vai ensinar aquilo. né, E a gente sabe que tem pais alienados que vão atrás disso, prejudica muito nessa educação sexual, nisso daí. O senhor acha que se houvesse né, a educação sexual na escola, Desde de pequenininho. Haveria-se a diminuição desses abusos? A
0: gente não deixar as crianças mais atentas a isso. Né? O que você falou é né, o importante, que é dar autonomia e legitimar a fala da criança. Sim. Né? A gente está acostumado a lidar com a criança se ela não tivesse desejo. Sim. Como se ela não tivesse vontade, ela só tivesse que ter um robozinho para obedecer. As crianças têm seus pensamentos, suas diferenças, seus afetos, suas histórias. Sim. Né? E a gente tem que ouvir e respeitar também. Isso. Né? Quando a gente está no grupo tipo do trabalho de educar e socializar, socializar não é dizer para a criança como é o mundo. Socializar é construir o mundo junto com a criança. É poder que esses crianças de classe. Como estão vendo as coisas acontecerem? E isso muda o mundo para melhor.
1: Sim, sim.
0: Eu... eu vou deixar aqui uma dica que eu acho que todos os responsáveis deveriam fazer com seus filhos. Porque isso foi muito importante para mim e para os meus filhos. Isso foi muito importante para as crianças que acompanham na Policlínica para Cidade lembrar. É um vídeo, um vídeo vínculo e vídeos. Cobrar é gratuito. Na internet, produzida especificamente para crianças, e aí isso. É um conjunto que eu digo que na cada vida tem no máximo 3, 4 minutos, exatamente para capturar a atenção de uma criança, que está sempre prestando atenção em muita coisa. Tratando exatamente para os vídeos. O nome desse conjunto de vídeos, que foi produzido para o canal de futuro, a é. é você perguntar no que dorco é esse, já vai dar lá nos videozinhos do canal futuro, para você assistir os seus filhos e conversar os seus filhos a respeito. Né? Às vezes a gente tem vergonha de conversar a respeito de, de cor, de sexualidade, de prazer com os clientes. Porque elas feitas prazer, né? Eles têm pontos como nós adultos. E feita em prazer, ficar, gosto de carinho, gosto de assunto com nós adultos. Né? os adultos. Retira a tipo de humanidade, inclusive, retira até os direitos humanos dos crianças, no sentido. Eu imagino que o mesmo ser se um ser humano, afeto, de pensamentos, diferença, né, é que a gente pode, de fato, cuidar delas. Se você tem alguma, algum receio, alguma, alguma vergonha e conversar um pouco, assista o um vídeo, que o vídeo vai te ajudar, primeiro a repensar suas questões, e depois a repensar junto com a criança. Essas questões. Esse videozinho, inclusive, o primeiro vídeo já traz. Doutor João Vila, oi. Eu não sei se eu interrompi seu raciocínio, não. Não, fica à vontade. Mas é, é uma. É, é, a gente tá, quer abordar aqui uma coisa interessante. Que nós conversamos. A gente conversou no primeiro momento, como nós estamos falando agora, Da relação externa. Né? De como é, o processo comportamental de como os pais devem tratar quando acontecem essas anomalias, essas tragédias no âmbito de de agressão, violência ou violência sexual ligada um ao outro. E quando, doutor João Vila, os inimigos é o próprio pai ou os pais? Eu tenho certeza que o senhor deve ter aí, nesse campo que o senhor está vivendo hoje, deve ter relações aí, tragédias aí, onde o causador... Na verdade, a violência era o próprio pai ou a própria mãe, ou a própria família, né, no entorno da violência sexual da violência em si, que a gente acabou de tratar. Infelizmente, é a maioria dos casos. A violência acontece É a cada... maioria dos casos? É. Veja, já existe, por exemplo, que vendem a virgindade da filha. Poxa, na comunidade no ano de nove, onze anos. O homem, né? O é mulher também. O que vai ser também. Nesses casos, como acontece dentro de casa, e a gente consegue acessar aquele vídeo para proteger. Primeiro, para a família extrema. Se tem que alguém que possa estar do convívio desses agressores. E se o todo mundo não consegue, aí a gente parte para o acolhimento. As casas das prefeituras, do do estado, né, que acolhem crianças e adolescentes que têm seus vínculos familiares rompidos por conta das violências cometidas dentro desses estados. Né? É um ponto de vista. O que existe é a metade da população. A gente precisa entender e a gente precisa trabalhar em dois. Como é o que não, é uma violência tão complexa, cuidado com a violência tão complexa. O de Quando você é uma de tem que todo o que vai dar, Doutor, é, é, realmente é, são, são dados que nos deixa a, assustados, é, Quando porque se você trata, como o senhor acabou de falar, quando a gente está conversando, uma situação exterior, mas naquilo que, tá, que está ali no seu entorno, muitas vezes tem um, um primo, e, e aí a, a minha concepção, é por isso que existe tanta subnotificação, não sei se o senhor compreende assim, porque cadê da tá família, o que é que eu vou fazer agora? Aquele que me protege vira o meu monstro. Qual a solução? E a gente fala assim no sentido que você... Poxa, que muda é esse que a gente está vivendo? Então, fica muito bem claro aí, eu estava observando até antes de conversar com o senhor sobre esses assuntos, né? sobre o que está acontecendo, processo estatístico, e a gente vê que as subnotificações, como o senhor acabou de falar, acertadamente, que está justamente ligado aos casos principalmente quando é familiar. E quando é exterior, você vai e anuncia, né? mas quando é familiar, e eu entendo... Que nesse processo de coordenação, e Recife é um mundo, né? e vocês devem sim tratar disso aí, eu acho que diariamente. Diariamente, infelizmente, a gente recebe muitos casos, não só de Recife, mas também da região metropolitana. O... Daí a importância, Jadiel, da gente, de fato, fazer reflexão a respeito dos nossos valores. E pensar, sua criança não é sua criança. Né? Não é um objeto seu. Já recebi, é chocante ouvir isso, mas já recebi casos aqui do Recife e um pai dizendo que filha minha perde cabaço comigo. Percebe a, a, um monstro. a violência de, de, um, de uma palavra como Sim. essa, né? mas que revela o quanto esse homem acha que a mulher e as mulheres de sua família são propriedade E que isso revela os nossos valores e que a gente precisa estar desmontando tudo isso, esse machismo, esse preconceito, né? o racismo, porque a grande maioria das, infelizmente, a maioria dos casos de violência sexual, as principais vítimas são meninas negras. Então está em um componente do racismo já exposto também. São coisas que a gente precisa cuidar e precisa estar sempre conversando. Porque, se o fenômeno da violência né, ele se favorece do silêncio, quanto mais a gente falar, mais a gente faz oposição a ele. Então, a gente precisa estar discutindo violência, discutindo nossos valores, discutindo cuidado com as nossas crianças, a educação, uma educação protetiva, uma educação de paz para com as nossas crianças. Permanentemente. Porque, infelizmente, Permanentemente, nossos crimes estão sendo violentados. Muito. Eu estou veja só. Dentro desse desse dado estatístico de crianças que são negras, isso deve também estar implícito também a relação social, também, né? Esses casos que o senhor mais recebe, com certeza são de pessoas de classe social não mais amena. De de, de, de regramento familiar, muitas vezes há desacerto. Isso acontece muito? Ou ou, ou isso é igualidade, todo faz rico como pobre? Como é que o senhor pode destacar isso aí? A gente só sabe mais dos casos que acontecem em comunidades periféricas e pobres né? porque existe um controle social maior sobre elas. Porque as paredes são mais finas, são de papelão. Mas acontece também em comunidades ricas em, em bairros nobres, porque a, acaba que, como eu já estou há mais, quase que uns 15 anos trabalhando especificamente com o tema, a gente acaba falando de no recém e em consultório particular, muitos casos que não querem ser atendidos no SUS, por exemplo. E aí são famílias muito ricas, inclusive. Então, a gente sabe que essa dinâmica não acontece só né, nas classes pobres. O então, que a gente sabe é que a vulnerabilidade social, a violência política, a violência social, a violência de Estado também favorece e vulnerabiliza nossas crianças. Isso com certeza. Se o Estado não garante para as famílias, fundamental, saúde de qualidade, educação, segurança militar, como essa família vai poder cuidar de suas crianças? isso já vulnerabiliza com uma série de violências. Isso já é violência. Hum. Doutor, veja só, quando a gente fala de Recife, cidades mais ricas têm a condição de estabelecer um programa, uma coordenadoria com uma certa estrutura para atender essas crianças, vulnerabilidades essas famílias. E aí eu tiro agora é, a nossa cidade São Vicente e as que são aqui vizinhas Machado, Macaparana, cidades bem longínquas, as do sertão, que não tem estrutura nenhuma e que, muitas vezes, quem vai tratar não é especialista no assunto e termina caindo na, nas mãos de promotores de juízes e o problema não, não é resolvido. A gente tem isso claramente e isso é uma tragédia, né? porque aí as pessoas né, têm aí, o senhor tem sua equipe, municípios mais pobres ou governos que você acabou de falar com acertado, governos que não investem nisso, que não tem uma visão sobre isso e nós ficamos esquecidos. Nós temos famílias pobres, vulneráveis, em situação difícil, em São Vicente, na Caparana, Machados, Vicente, aqui nessa circunvizinhas, no, no, nos interiores de 10 mil, 20 mil habitantes, que não tem esse olhar né, e fica assim ao Deus dará. E muitas vezes acontecem tragédias, que a gente sabe, e quando muitas vezes acontece as tragédias, já aparece na polícia, como um homicídio, ou no hospital, como, como, porque ninguém estava vendo o que estava acontecendo. E a gente conversou anteriormente, aqui nos bastidores, a semana passada, e, olha, quando a gente vê a miserabilidade já aconteceu, a tragédia já aconteceu, então não há e, e você vê nesses números que você tem, que a gente não vê essa coisa se estendendo o Brasil afora, nos rincões nos, nos municípios mais pobres né? quando tem uma cidade maior de forte de região metropolitana, você já tem um certo apoio, mas eu digo a você com certeza que sofremos muito por isso nem à toa que as subnotificações como você me falou, são absurdas porque está acontecendo aqui em São Vicente Ferro aqui No nosso município, a gente não sabe quando o que está acontecendo. Só vai saber da tragédia depois. A gente é cobrado o poder público. né? O plano, por exemplo, o plano estadual de enfrentamento ao abuso de exploração sexual. né? O conselho de direitos da criança e do adolescente. do Estado, do município. Essa luta política também de proteção. né? Os municípios e o Estado precisam de uma política efetiva, de proteção de crianças e adolescentes. Porque isso também é um problema de Estado. Não é um problema privativo de família. É um problema da, da família, da comunidade e do Estado. Né? Eles têm a responsabilidade e a gente precisa cobrar isso deles. Eu queria deixar uma, uma, uma esperança nisso tudo. Porque, você sabe, eu já tenho alguns anos acompanhando essas crianças. E quando a gente consegue acompanhar uma criança, a família, quando seja qualquer é, família que, que, que possa estar acompanhando de uma situação difícil, a gente percebe né, que há, uma, a, há sempre a possibilidade de, de reconstrução, de ressignificação de sua vida. Né? É, o principal trabalho da gente é fazer com que a criança não tem uma experiência de violência com referência para quem ela é e para como se relacionar com o mundo. Mostrar para ela que ela teve tantas outras experiências por antes e depois da experiência de violência. Né? E que, a partir disso, ela poder falar de tantos aspectos da vida dela e poder localizar essa experiência de violência, ela pode seguir. E é assim que, que tem acontecido, né? quando, quando a gente consegue empreender, de fato, um um tratamento junto com a família, de fazer com que essa experiência não seja uma ferida aberta para sempre. De modo geral, não é uma experiência que se esquece. Né? Mas falar o tratamento psicológico ajuda a cicatrizar na alma essa experiência. Né? Você vai lembrar, adorar, mas não vai doer como se tivesse aberto, como se você tivesse vivido isso ontem, como se assombrasse para si. Você vai poder construir a sua vida para além e aqui dessa experiência de violência. E isso é fundamental das, das crianças poderem ter acesso ao cuidado quando passam por situação de violência. Doutor, uma pergunta básica, mais institucional: o CERCA, que é o, 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 o centro de cuidado, de referência de cuidado de crianças, e adolescentes em famílias, só atende o, a população do Recife, é isso? É exatamente. É, exatamente. É, tem alguma indicação, é, é, doutor, estadual que a gente pode dar até essa, 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 essa informação de unidade pública para a gente do, do município e aqueles que nos escutam, porque está todo mundo perguntando aqui qual o telefone, onde procurar, havendo alguma questão como essa no, no estado de Pernambuco. Existe, se você souber de qualquer situação como essa, uma das principais formas é, é procurar o um serviço de saúde, é. procurar o conselho tutelar, procurar o CRES da região. Perfeito. Todos esses laços. São espaços protetivos e os profissionais têm a obrigação de cuidar, de receber esse caso e dar os devidos encaminhamentos. Hum. Muito bem, você sabe. Você pode fazer uma denúncia anônima também no Disque 100. Disque 100. Hum. Rua tal, casa tal, aqui na cidade de tal, está acontecendo isso, isso e isso. E, anonimamente, esse número dos 100 vai acionar o Conselho Tutelar da Região que tem o dever de se aproximar da realidade da família para saber o que está acontecendo. E em caso de violência, assim, também a polícia. Muito Se você sabe de, de alguma situação, você não precisa se preocupar. Vou para onde? Vai para o Estado, uma, algum serviço do Estado. Seja CRES, seja serviço de saúde, seja departamento de Polícia, seja conselho de público, que é um órgão dependente, mas que está junto da comunidade. Meu doutor, o não tempo é um pouquinho de calado Não pode ficar calado Aqui É feito, é feito aqui O slogan do nosso programa Que eu digo muito a Tássia né? é, A nossa voz não silencia porque a luta não para Então, meu doutor, muito obrigado Nosso tempo estourou, mas você já está convidado Para um novo convidado Para uma nova oportunidade Porque aqui bombou aqui, as redes sociais aqui Também na nossa rádio aqui Alto esclarecimento você deu Foi muito importante a sua palestra Eu quero lhe agradecer de coração ter disponibilizado no seu sábado, você que tem que estar com a sua família e tirar esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, coração, as suas considerações finais. Bem, é, eu, eu agradeço o espaço também, porque eu acho que a gente tem essa função social. Né? De, quando alguém chamar para conversar sobre esse tema, eu vou, porque eu sei da importância de falar sobre esse tema. Da gente romper esse ciclo de silêncio. Se alguém que está ouvindo a rádio agora vai passando por alguma situação, isso já vai transformar. Já é do já é de oposição. É eu, eu agradeço também esse espaço para a gente discutir esse tema que é tão relevante, infelizmente tão recorrente, e que, que a gente precisa unir forças e estar tá sendo demandadas para cuidar. Eu estou dizendo que o espaço está à sua disposição na hora que o senhor quiser, e a gente vai procurar muitas vezes ainda. Está bem claro que toda a sua entrevista depois vai estar na íntegra nas nossas redes sociais e durante toda a semana nos cortes do Fara Jadel. Muito obrigado, um bom sábado e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Um abraço. Boa é, discussão. Estivemos aí com o nosso é, doutor, psicólogo, né, e tem mestrado em antropologia, doutor João Vila, ele que é responsável lá pelo Centro de Referência e Cuidados da Crianças e Adolescentes e suas famílias em situação de violência extrema. Daqui a pouco a gente volta, vamos agora para um bloco musical. O é isso, Tassi? Ah, é um bloco musical, daqui a pouco a
1: gente está de volta.
0: Que lindo está.
4: Baraco, el en el en Guantánamo, el Changuí, en Baracoa el tiribá. en Guantánamo, el Changuí, y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí, en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Ven, ven, oh. vamos a bailar un son. Repite el estribillo, apréndete bien el paso. Y repite el estribillo, que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. ¡Ven,
2: ven, patatela! Vamos a bailar un son
4: cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, en cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar.
2: Ven, ven, ¿Qué dice, vamos a bailar un son. Claro, sí.
4: Aprende bien el paso.
5: Que você
0: ouve informação para formar sua opinião. Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Para e Pense. O aqui está tá tudo estourado aqui. É, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Quero mandar aqui também um grande abraço aqui, é, Tássia, aos nossos amigos de Kumaru, Estou aqueles que sempre nos escutam, o pessoal de João Fredo, entendeu? o pessoal de Vicência também, de Limoeiro, Marcelo de Limoeiro. Um grande abraço. Tem alguém aí para você mandar um grande abraço aí, querida?
1: Mandar um grande abraço ao pessoal lá em Lagoa Grande, viu? viu já deu lá em Pirauá, que está nos escutando, viu? O pessoal lá um sempre sintonizado isso. aqui na RCM, mandar um forte abraço para o pessoal lá. Também ao pessoal em de Rosa, aqui na Rei do Baião, e o pessoal lá na Torre, que está sempre ligado conosco aqui na 87, viu? ouvintes fiéis aqui do programa Para e Pense.
0: Muito bem. Eu vou comentar agora, gente, sobre as pessoas pediram para comentar sobre, mais uma vez, a intervenção do ministro, né, e e, e, e tão bem intervenção, e tão boa intervenção, que você vê a intervenção dele, quando ele é chamado nas comissões do Senado ou da Câmara, e agora ele está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o nosso é, Flávio, Dino, Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Poxa, e o Flávio Dino tem, tem dado invertida 24 horas na oposição, porque ele é muito preparado, ele é muito inteligente. E o pessoal da oposição, né, com aquela loucura lá, com aquelas ideias fixas, ou, ou se, se organizam, falam a coisa com propriedade, ou na verdade, no um linguajar popular, ele é desmoralizado. Desmoralizado. Então. Eu quero aqui é, deixar bem claro que essa semana ele estava é, na comissão do Senado e o Moro é, fez uma interpelação para ele, por causa do Marco Duval, que é senador, tirando onda lá, chamando ele e Senador, você acha que isso é respeito? Né? Eu sou um cara honrado, é, nunca, minhas, minhas decisões como juiz federal nunca foram anuladas, eu nunca fiz comum com, com, com o Ministério Público né, para tomar a decisão contra alguém, contra a água. Contra a... Então, bicho, ele desmoralizou os caras de novo. E é impressionante. E a oposição tem conseguido um grande feito. Um grande feito. Qual é o grande feito? Tornar Flávio Dino uma liderança de expressão nacional. Né? Eles têm conseguido. Com a, com a, eles têm, o desejo dele é chamar o Flávio Dino para desmoralizar lo para lacar em cima do Flávio Dino. E toda vez eles são desmoralizados, tanto na Câmara como no Senado. É impressionante, né? porque não tem fundamentos. Quiseram associar Flávio Dino, porque foi lá. Né, no, no, na, na favela da Amarela, no Rio de Janeiro. Dizem que vocês estavam muito incorruptos. Que, que história é essa? É, vocês estão acusando, vocês provem isso. Né? E ele deixou bem claro. Aí, vamos um falar sobre a questão do, 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 dos atos. Do dia 8, eles disse uma, uma resposta tremenda. Vocês estão dizendo que é, as pessoas que foram contra a Constituição, quebraram é patrimônio público, esse pessoal não é violento, esse pessoal não, 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 não tem, não, não são pessoas... É, é, que vão de encontro ao Estado Democrático dele, que são pessoas né até fascistas, ele falou, é, e ficaram todo mundo, porque é, é, a, contra os fatos, não há subterfúgio, fatos e evidências, não, 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 não adianta arrumar subterfúgio. E, de fato, gente o Flávio Dino, dentro desses de dois é, ministros do Lula, é o, é o ministro, é o cara ele, é o membro, porque ele sabe onde está, tem convicção de que aquilo que está fazendo, de outra coisa, você pode pegar ele né, em qualquer situação, mas é muito difícil, porque ele, ele tem a propriedade da palavra, e essa, essa posição despreparada, essa posição é despreparada, né, de extrema-direita, a verdade, né, que acha que a, que a terra é planta, conversa, a, as conversas tudo fora do limite. E são o quê? Porque essa, essa Comissão de pessoas de Justiça estava debatendo justamente o projeto da Terra das fake news, né? E ele fez um, um, um comentário claramente: que quem foi que disse que as redes sociais não podem ter regulamentação? A, a família tem regulamentação, uma farmácia tem, você tem, ninguém pode fazer nada não. E por que, que as redes sociais podem fazer qualquer coisa? Né? E ele falou isso com propriedade, né? e mais uma vez deu invertida na, na, na oposição e disse ao Marco Duval com aquele, aquele porque era, era polícia, né? com aquele é, broche da suave você pode ser da suave mas eu sou um vingador, o Capitão Romero. <risos> o meu rei que é ele é Hulk. Colocaram ele a informação do Hulk. Né? E agora, Flávio Dino está virando um herói. Né? O herói, o líder dos vingadores. Foi muito bom, muito interessante. Esse é o comentário que eu tenho que fazer. Então, se a oposição... E, em efeito, se a oposição fizer um debate sério né? sobre os temas né? do país, do que há é a flora, da, da, das, dos das problemas da relação de segurança do país, do que das fake news... Tem um debate sério, de altura, né, com conversas é, que você pode questionar. Ó, essa ideia sua não é boa, a minha é melhor porque a minha é desse jeito. Aí, querendo ter a onda, um negócio de baixo nível, né, de ausência de expressão. Né, e é o que o São Gonçalves tem feito. Né, e nessa vibe de extremismo, de, 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 desses extremistas de direita, né, que acham que podem atacar todo mundo, desmoralizar todo mundo. E aí eu digo e repito o que eu falei a semana passada. Qual o interesse desse pessoal em comprar como está? Porque para proferir né? e, 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 e distribuir fake news e medir nas redes sociais, né? Porque se eu tô defendendo um negócio desse, é porque pra mim tá bom. Então, se eu tenho minhas redes sociais, eu estou todo dia falando mentira, né? pagando o que não é verdade, então para que mexer nela? Esses caras vão defendendo porque gostam né, dela, da ilegalidade e gostam sim de Deus na verdade. Sim. De Deus. um Deus menor menor no no celular, que pode destruir a vida das pessoas. E o Flávio Dino falou categoricamente e assertivamente. deu uma invertida novamente na oposição. E se continuar desse jeito, toda vez que for, o Dino vai desmoralizar tudo. Esse é o meu comentário.
1: Mas parece, Jadel, que o mimimi não vai parar por aí não, viu? Não vai parar por aí, porque a oposição aí... Falando agora né, da oposição cabeça, o, o Jair Bolsonaro... Ele vai processar Lula agora por dois motivos surpreendentes, viu? Vai acontecer aí duas ações. Uma pela ação civil e a outra pela criminal. Uma é que o Lula fala que tem uma mansão aí nos Estados Unidos que está no nome do assessor de Bolsonaro sendo dele. E antigamente era o que isso aí? Me responda. E a outra é pela responsabilidade das mortes causadas pelo Covid, porque ele foi negligente, né, e ele está dizendo que ele não tem culpa nenhuma nisso daí não, dessas mortes não, que ele não é a morte, então ele não tem culpa nessas coisas, esses motivos é surpreendente, eu quero ver até quando vai acontecer esse mimimi, o que que deixa a gente mais surpresa, o que me deixa mais surpresa, é sobre essa mansão dos Estados Unidos, onde fala que está no nome do assessor dele, sendo dele, mas, quando era para acusar outras pessoas, aí poderia acusar tudo bem que, que o flete lá, onde o Lula estava, e onde outras pessoas estavam, e isso podia acontecer com os outros, mas ele não pode acontecer nada disso.
0: É. Na verdade, é, como eu comentei nesse instante, é, Tássia, e amigos ouvintes, e os amigos nos desculpam nas redes sociais, o, o Maurício, o Tenente Coronel, virou o laranja do carro. Sim? Ele é o laranja do Bolsonaro. Sem, sem medo de errar essas coisas. E você viu e você viu, a ação daqueles dias atrás foi em cima da questão do cartão de vacina. Mas eu disse, olha, vão dar uma paulada num coelho e vão matar dois. Porque quando pegar o celular dele, vai ter muitas coisas. De defeito, eu falei aqui na rádio, eu falei aqui nos nossos comentários. Né? E não há de dúvida sobre isso. E aí todo dia aparece mais coisa mais coisas, mais coisas. E agora é, a polícia já está agora monitorando. Esse não milhão de reais que tem na conta do cara, né? De remessas de dinheiro, como eu acabei de falar. Deus, vai, vai, é ser vai dar muito pano para as mangas e a novela vai. é muito grande. A novela é grande.
1: Vai, vai sim, viu? Jadel tá, vi, é, tá, é tá, hoje, hoje compre... também, hoje é 13 de maio. Hoje também é um dia para a gente pensar que também é um dia de reflexão, viu? Sobre aí a acabada, <coughs> perdão, a acabada e inacabada a escravidão. Aqui no Brasil, né? Uma reflexão de uma abolição aí inacabada. Que hoje é o dia do reconhecimento de que a condição de pessoas negras nesse país ainda é de vulnerabilidade e transformação dessa realidade de desigualdade que só será efetivada se este enfrentamento ao racismo for um pacto social de todas as pessoas e organizações. A gente sabe que, querendo ou não. A gente já viu vários relatos aí de pessoas que eram escravizadas até hoje. A gente sabe que pessoas negras, hoje em dia, por conta da sua vulnerabilidade, sofrem muito hoje em dia. E, realmente, tem que ser. eu creio que tem que ter leis mais severas. Né? O Brasil é um país de leis, mas tem que ter leis mais severas a respeito do racismo e também de outras coisas também que é abomináveis. Né? E eu, eu creio que tem que ter leis mais severas a respeito disso. Porque a gente, em pleno século XXI, ainda, se existir racismo, isso não existe. E ainda existir escravidão. Isso não existe. É,
0: é, 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 esse, esse lance, eu vou falar dos trabalhos análogos à escravidão. Né? Você trabalha numa, numa, numa situação, numa casa de família, ou numa zona rural, e numa zona rural, quando você trabalha numa fazenda, coisa, coisa e tal, aí tem muito esse elemento do barracão, você fica lá devendo, devendo e trabalha por comida... E muitas vezes você mora numa casa também os caras lá acham que está fazendo muito porque está dando alimentação a você. Isso é a nada da escravidão. A escravidão já passou há muito tempo. A gente viu recentemente, do ano passado para cá, esses números aumentando numa uma velocidade assustadora. Né? De e em senhoras que trabalharam na, em casa de família de ricos a vida toda, e eles recebiam até a aposentadoria dele, né? morava lá no partido, e eles não sabiam o que viver. Né? Em Minas Gerais apareceu, até um fantástico e tal, Gente, tem muito disso, tem muito disso, e agora eu digo a você, esse ano agora, a Polícia Federal com o Ministério do Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento também e a Social tem feito uma, umas ações conjuntas, recentemente agora, naquela fazenda ali, ali que eu digo, no Rio Grande do Sul, né? fazendo isso por Mantes, né? foi retirado lá 49, 89, um número de, de trabalhadores que moravam na Bahia que estavam trabalhando lá né? em situações amáveis à escravidão e deu maior repercussão. Então, isso é abominável, mas ainda tem e cabe, sim, às autoridades do nosso país, né? às autoridades de segurança, né? de investigação, saber onde está isso e desvendar. Isso é verdadeiro as né? Sim. É e outra coisa, muitas vezes acontece você menos espera. Uma família branca, o você acabou de falar, né? muito rica, muito poderosa, falar tá lá com a pessoa não, aqui é da família. Se Como é que é da família se ela não participa das coisas da família? Isso. Ela está lá para servir vocês. E continua a ser viva até morrer. Né? É horrível isso, mas é a grande verdade. Né? Infelizmente, a gente está aí no ano 2003, e aconteceu uma guerra deles. E dessa. acontece Cárcia, isso. Eu vou falar sobre outro assunto aqui que é muito importante. É, o Emílio Odebrecht, não sei se você lembra dele, foi que fez aquelas delações é, premiadas lá do tempo da Lava Jato. Ele afirmou o seguinte, ontem, disse que a Operação La, La, Lava Jato né, obteve delações delações. Através de força de coação. É mesmo o Aldebrecht. O é, Aldebrecht foi o que derrubou a República, né? Que ele fez aquela delação dele, aí envolveu todo mundo, é, ministro, presidente, falou tudo, coisa e tal. Só que ele não falava do presidente. O negócio do presidente já foi outro. Eles queriam, a, a, a ação da Lava Jato, queria ligar o presidente ao Timplex, dizendo que Lula tinha pego o recurso da, 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 de corrupção da Petrobras para comprar um triplex em um sítio. Nunca isso foi comprovado. Nunca foi comprovado o Estado, na conta da decisão do Moro, porque ele disse que não houve comprovação, mas entendi que não era culpado e prendeu o cara, Por isso, né, que a gente contesta, eu estava falando é, da peça, da peça judicial, da peça que era, é, que estava na justiça, como peça de acusação, né, da ação dos advogados de acusação contra o Lula, ou do, no caso, o Ministério Público, do diretor da Leol, juntamente com o Moro, e depois eles fizeram lá lava e fizeram um colírio para julgar o cara né? A gente não está dizendo que não houve corrupção na Lava Jato. Eu estou dizendo o seguinte, que não houve comprovação naquilo que liga as, a, a corrupção da Lava Jato à questão do triplex, não né? o sítio de Atibaia. Não houve comprovação, né? tanto é que era coisa distinta, não tinha nada a ver. Né? E depois ficou claro que o, o tal triplex não deve pertencer nem ao Lula, nem ao próprio sítio. É, Enfim, mas o Emílio Almebrecht, muita gente ficou preso, né? ficava lá sendo coagido, sem poder sair, sendo forçado a fazer delação, aí o cara fazer o quê? Pô, estou aqui há 10, 15, 20, 30 dias, vou me dizer qualquer coisa para sair daqui. E foi isso que aconteceu. Muitas vezes fizeram delação, colocaram pessoas na cadeia, destruíram a vida de pessoas, mentiram, mentiram, porque a justiça, com o Moro e o Delão, estava forçando o cara a falar, o cara falou para se livrar. E foi isso que aconteceu, palavras do próprio Evílio Odebrecht. Pena que eu só disse isso agora, porque estava na cadeia, que. É sair. verdade. Destruiu a vida de muita gente, mas. A verdade... O que a gente tem a dizer sobre isso, Tássia Fernandes? Um dia, ou menos dia, ou maior dia, a verdade vem à toa.
1: A verdade prevalece, né?
0: Aquele ditado popular, popular, o rabo é cortado, né? Isso mesmo. Não é verdade? É desse jeito. A a verdade, a, a mentira tem rabo curto. Ela é cortada imediatamente. Ditado popular. Ela é cortada imediatamente. Pode demorar 100 anos, mas ela vai aparecer. Né? Agora... Para aqueles que sofrem, para aqueles que sofrem com mentiras, com relações mentirosas, o que mancha né, a idoneidade e a honra das pessoas é o que mais sofre. Porque o ser humano, ele, ele, ele tem uma índole que gosta de coisa ruim, assim, se viver com as coisas do capa, passar em dificuldade. Quando tem uma notícia, olha, fulano roubou, fulano o fulano está envolvido com isso, é a matéria de capa. Mas amanhã descobre que ele é inocente, não é a matéria de capa, a matéria tem quatro linhas. E daqui. E é que eu, muitas vezes falo na a imprensa faz isso, a grande imprensa sempre fez isso.
1: E daqui que a verdade apareça, a pessoa já tem sofrido muito, não é verdade?
0: Tem sofrido ah, até que cansou. É, a vida está destruída, amiga, a vida está destruída, né? O ah, é, um dia desses aí, é, tem pessoas que passaram 20 anos presos, descobriram que não foi ele que matou o cara, não foi ele que roubou. A vida está destruída. É verdade. O da justiça destrói a vida das pessoas. Essa é a grande verdade.
1: Amiga, tá?
3: Vocês
1: estão chegando ao fim. Isso. Ai, <risos> é 11h58, né? mas a gente vai deixar aqui a mensagem do dia, do dia especial das mães. né? A mãe tem é capacidade de ouvir o silêncio e adivinhar sentimentos. Encontrar as palavras certas nos momentos incertos. Nos fortalece quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar. Sua existência se si é um ato de amor gerar, cuidar, nutrir, amar, 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 amar com um amor incondicional, que nada espera em troca, afeto desmedido e incontido, mãe é um ser infinito. É isso mesmo, né? Isso, deixa eu me despedir, cara, que é você falar a nossa frase, porque você tem que fechar o nosso programa com ela.
0: A palavra está à sua disposição.
1: É verdade, gente, estou indo nessa, mas segunda-feira tem a partir do meio-dia, notícias do meio-dia, você comigo, Tássia Fernanda, até as 13 horas, tá bom? Hoje se divirtam bastante, curtam a mãe de vocês, se der para passear, passeiem, se não der, façam almoço bem legal em casa, se reúnam, fiquem um momento entre vocês, porque as pessoas hoje colocaram muito aí o capitalismo, mas a gente é bom ganhar presente, é ótimo, maravilhoso, tá? Mas a presença é o que é importante, então e beijam suas mães Fiquem com Deus, até sábado Se beber não dirija, se dirigir não beba E estou indo nessa, eu passo agora A palavra para ele
0: Muito bem Tássia Quero também mandar aqui um grande abraço A todos, felicitações a todas as mães Todas as mães Os filhos né? Amem suas mães, eu não tenho mãe Papai do céu já, é, já levou Mas ela me dizia uma coisa importante Dia das mães é todo dia Escute, filhos Escute, netos, dia das mães que é a avó da minha uma mãe. E cuide dos netos como uma mãe. Dia das mães é todo dia. Respeitem a única que você só tem uma. Quando parte, fica feita a gente, órfão. Mas o papai do céu levou. E o seu legado, da minha mãe, a sua palavra, o que ela me deixou, eu guardo no meu coração. Para muitas vezes, quando você quer tomar de tudo errado, você lembra dela. E você pega, regreia coloca, faz feito chinês. Né? Retrocede. Dar um passo atrás. E aí, os ensinamentos. Ouça a sua mãe. Né? Os momentos que você possa estar com ela, fique com ela. Porque no um dia que ela partir, você vai pedir o que deveria estar com ela e não fiquei. Falo isso com propriedade. Repito de novo: Dia das Mães é todos os dias. Aprendi isso com a minha mãe. Não adianta você só comemorar amanhã. Durante todo o ano, você não vai tratar ela com respeito, com amor e com dedicação. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pela sua audiência. E um dia das mães, de muito amor, muita fraternidade. E não só amanhã, mas todos os dias, a vocês que são filhos e a vocês que são netos. Um abraço e até o próximo Pare e Pense. E você já sabe, a nossa voz não silencia, porque a luta não para e felicia das mães.
5: Minha voz não silencia, porque a luta não para.
7: nublar os olhos meigos de mamãe que vem tua vida se apagar e tem teu amor a transportar repete ainda uma oração tremendo os lábios de emoção Soluçar E uma lágrima rolar Me pede cheia De ternura Que lhe dedique uma canção Ai Mamãe Vejo em teu rosto Angelical Que Deus a chama para si Me castigando Santa Maria envolverá com sua luz celestial, e a voz de um anjo cantará a suave ave Ave Maria. Tanto amor, tanta bondade em teu viver, oh mamãe, enquanto a vida em me porir, tua lembrança a te existir.